0: Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau format, les hors-séries d'été, les dossiers d'été. C'est une série de podcasts dans lesquels nous allons aborder des sujets qui sont directement liés aux vacances d'été. C'est un programme sur plusieurs semaines avec des podcasts sous un format différent, des nouvelles musiques, des podcasts où il y aura plusieurs intervenants. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et que ça va surtout vous divertir parce que pendant l'été, ben, on n'a aussi pas envie de se prendre la tête. Donc voilà, je cherchais quelque chose qui soit divertissant, informatif et agréable à écouter. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors pour ce premier dossier de l'été, j'avais envie d'aborder avec vous le sujet du bivouac en famille. Alors effectivement, c'est un sujet qu'on voit de plus en plus sur les réseaux euh, le camping sauvage, c'est vrai que ça fait rêver, euh, les gens qui partent en van, ça fait rêver. Euh, mais il faut savoir que c'est une aventure qui ne s'improvise pas. Il y a une réglementation, il y a des choses à savoir, surtout quand on emmène ses enfants. Étant donné que nous sommes pas du tout experts sur le sujet, j'ai donc demandé à des familles avisées de nous partager leurs conseils. Donc c'est tout naturellement que j'ai demandé à Sandrine de voyager enfant. Ils sont des adeptes du voyage en 4x4 et du, du bivouac en nature. Donc Sandrine est déjà venue sur le podcast pour nous parler de son euh, tour du, de l'Amérique du Sud en 4x4 justement. Ensuite, on a Caroline de Graines de Baroudeur qui est venue aussi récemment nous parler de son tour de France à vélo. Donc, qui a aussi fait euh, quand même pas mal de camping sauvage lors de leurs 8 mois de voyage. Et enfin 4 en Baroud, donc la famille Blanchy, qui eux ont complètement changé de vie, qui ont opté pour une vie nomade à on va dire 80%. Et eux, ils voyagent en caravane, en 4x4 et aussi en tente. Donc c'est trois, on va dire, experts vont nous partager leurs conseils, leur vision du bivouac en famille, comment choisir un emplacement et tous les conseils et les choses à savoir pour se lancer dans l'aventure en toute sérénité. J'espère que ça va vous plaire, que vous allez apprendre plein de choses et surtout que vous allez passer un bon moment en leur compagnie. Belle écoute
1: Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour partager avec toi le plaisir que nous avons à bivouaquer en famille, en France notamment. On a eu l'occasion de planter la toile de tente pour un camping sauvage un petit peu partout pendant la fin de notre Tour de France à vélo, lorsque la plupart des hébergements étaient fermés en arrière-saison. Donc, on a eu l'occasion de bivouaquer au fin fond d'une forêt, dans les dunes, cachées sur des terrains agricoles où les agriculteurs avaient pu nous donner l'autorisation justement de planter la tente pour quelques heures, mais aussi bivouaquer au fin fond d'un pré qu'un copain nous prête à l'occasion quand on passe vers chez lui.
2: Alors, je vais te parler un peu donc, de nos bivouacs euh, en famille. Alors, j'ai toujours euh, bivouaqué. On a commencé en tente il y a très longtemps en couple. Et puis, euh, le manque de confort et le matériel peu adapté m'avait fait abandonner. Et puis, depuis 2-3 ans, depuis qu'on est parti au Canada, en fait nous avons décidé d'y aller avec une tente pour que ça revienne beaucoup moins cher et là nous avons commencé les bivouacs autour de chez nous aussi avec juste une tente et, euh, et la voiture puis euh, nous avons décidé de partir un an en Amérique du Sud et là nous avons acheté un 4x4 et une tente de toit euh, j'ai d'ailleurs parlé de ce voyage sur T Podcast nous partons donc à 4 maintenant de retour en France avec mes deux enfants de 15 et 8 ans et nous dormons à 4 dans cette tente euh, même si on essaie de faire descendre notre radeau dans la voiture depuis quelque temps. Mais bon, elle n'est pas trop d'accord pour le moment. Euh, pendant notre voyage en Amérique du Sud, nous avons fait plus de 200 bivouacs sauvages. Et depuis euh, la fin du confinement, nous sommes partis tous les week-ends malgré la pluie. Parce qu'il a plu quasiment tous les week-ends depuis, <rire> depuis qu'on a le droit de sortir. Euh, nous partons donc autour de chez nous dans les Hautes-Alpes euh, une, une nuit sur deux euh, le week-end pour faire un bivouac On est des vrais accros Et j'ai d'ailleurs fait un article sur le blog il n'y a pas très longtemps Pour expliquer toutes nos astuces pour bivouaquer en famille
3: donc On est une famille de 4 personnes 2 adultes, 2 enfants, 11 ans et 8 ans et demi on voyage depuis 10 ans en camion aménagé et camping-car, euh, l'été et les vacances et week-ends. On a décidé depuis septembre 2019 de vendre notre maison et de partir 8 mois de l'année avec une, une caravane et un 4x4 et de rentrer dans la commune où on habitait avant pendant, euh, pendant 4 mois pour travailler et gagner de l'argent avant de repartir. On Pour nous, bivouaquer, euh, euh, avant c'était vraiment... Faire exclusivement du sauvage dans des coins les plus tranquilles possibles. Euh, le problème du bivouac sauvage, on, on parle pour nous là, c'est que parfois euh, y a, il peut y avoir des problèmes d'insécurité ou, ou c'est parfois euh, un peu difficile de s'installer chez les gens ou à proximité d'habitation. De, de, euh, depuis qu'on qu voyage exclusivement sur l'année, on a modifié notre façon de bivouaquer. Euh, on cherche toujours du sauvage, mais on n'est pas contre euh, un camping ou un, un endroit sécurisé où on peut, euh, on peut refaire des pleins d'eau, euh, se prendre une bonne douche. Euh, le fait de faire ça à l'année maintenant euh, a eu un effet sur notre exigence au niveau des bivouacs. On a aussi décidé de partir en caravane parce que pour nous, ça nous laisse beaucoup plus de liberté de pouvoir nous déplacer avec une voiture. Le problème de la caravane, c'est qu'un bivouac en caravane, c'est quand même plus compliqué. On fait 12,50 mètres de long, attelage complet. Une caravane, c'est pas très discret. On est souvent assimilé aux gens du voyage. C'est pour ça qu'on a dans le coffre du 4x4 une tente, une tente tipi. C'est un tipi finlandais, c'est un lavou finlandais, Sami pour être plus exact, qui fait 4,50 mètres de diamètre. Euh, dans lequel on tient debout, dans lequel on peut mettre un poêle à bois et euh, notre caravane nous sert euh, de camp de base et on voyage et on gravite autour euh, avec notre 4x4 et notre tente et, et pour le coup le 4x4 nous permet d'avoir accès à des endroits hyper reculés et le fait d'être en tente, là on peut s'installer un peu n'importe où et, euh, et s'engager de façon assez profonde en forêt ou, euh, ou, euh, ou ailleurs
2: Alors, un bon bivouac, qu'est-ce que c'est euh, C'est compliqué. Un bon emplacement, moi pour moi, c'est un endroit plutôt où on est seul au monde, en fait. On adore euh, ce sentiment de liberté qui nous permet d'être, euh, chaque week-end, au plus proche de la nature. On peut observer les animaux, on, on profite pour regarder tout ce qui se passe autour de nous. On est complètement déconnecté de la vie normale. Et, euh, et voilà, c'est surtout ça, un bon emplacement de bivouac. Après, il faut aussi que ce soit un endroit euh, où on le sent, en fait, le, où on le sent, c'est au point de vue surtout de la sécurité. On n'est pas du tout euh, très inquiet, mais par contre, il faut que ce soit sûr vis-à-vis -vis de la population ou euh, du lieu, en fait. Hein. Comme nous, on habite en montagne, par exemple, on va surveiller que il n'y ait pas une falaise trop au-dessus de la voiture euh, où un rocher pourrait se détacher. Ou quand on était en Amérique du Sud, ne pas dormir dans un lit de rivière alors qu'on est en pleine saison de pluie et que le niveau de la rivière pourrait monter euh, vraiment très vite pendant la nuit. Euh, L'autre critère bien sûr très important et que nous respectons euh, toujours ou alors si on ne le fait pas c'est vraiment euh, sans le vouloir, c'est que de trouver un endroit de bivouac euh, autorisé, euh, surtout pour ne pas se faire déloger en pleine nuit. Pour ne pas se prendre d'amende non plus, en France, je crois que ça peut aller jusqu'à 135 euros quand même, il me semble. Euh, voilà, donc il faut respecter ces, voilà, ces trois règles. Euh, en Amérique du Sud, par exemple, c'était presque partout, hein, car les espaces sont énormes, donc tu peux vite te, te cacher quelque part pour te pour bivouaquer euh, tranquillement. Dans les Hautes-Alpes, ici en, et en France, il faut être quand même beaucoup plus attentif à respecter ces... Ces règles d'autorisation de, de, pour, que, pour que tout ne devienne pas interdit,
4: en fait. Pour nous, un spot idéal, c'est un endroit en pleine nature, alors très souvent euh, près d'un point d'eau, parce qu'on est une famille aquatique, euh, avec euh, peu de civilisation autour de nous. Et euh, voilà le fait de se retrouver tous les quatre euh, dans un coin euh, dégagé avec une vue euh, très jolie les trois quarts du temps.
5: Une petite carte de choix pour choisir pour un bivouac, alors ça va reprendre un peu ce que j'ai dit au-dessus, mais euh, donc euh, pour la France, je vais revenir sur la France, euh, on recherche toujours, toujours un endroit isolé, en bout d'un petit chemin, des choses comme ça, pour être le moins visible possible. Comme ça, on a moins de chances de se faire euh, remarquer et déloger. Euh, si possible, près d'un petit cours d'eau euh, ou d'un petit lac. Alors attention, euh, je dis bien un petit cours d'eau, hein, parce que tu, ce week-end, par exemple, on a dormi près d'un torrent de montagne. Et là, tu l'entends toute la nuit, donc euh, c'est pas <rire> super cool. En tout cas, tu vas pas, pas ça ne va pas être ta meilleure nuit. Euh, mais on adore être au bord de l'eau parce qu'en fait, c'est un endroit quand même assez privilégié pour que les af les enfants s'occupent tout seuls. En fait, hein. euh, il faut les surveiller, mais euh, enfin, sur suivant l'âge des enfants, il faut les surveiller plus ou moins. Nous, ça y est, ils commencent à être grands, mais il euh, y a toujours de quoi faire quand on est au bord de l'eau. Soit on pêche, soit ils construisent euh, des bateaux. Enfin, voilà, il y a vraiment de quoi s'amuser au bord de l'eau. L'autre critère aussi, euh, qu'on aime bien quand on est dans nos hautes alpes c'est d'avoir une belle vue dégagée, alors, à la rigueur avec un super panorama. Mais par contre, on ne fera pas n'importe quoi là pour avoir cette vue. Par exemple, on n'ira jamais traverser tout un champ pour aller au bout du champ et avoir la vue exceptionnelle. Vraiment, nous, on reste vraiment dans les clous de la, de la loi, du respect des, des, des propriétés des, des gens. Hein, parce que souvent, un champ, ça appartient à quelqu'un, même s'il a l'air euh, complètement euh, abandonné. Euh, donc voilà, euh, ça c'était les, les critères, on va dire, de, de rêve. Et puis après, ben, le critère purement pratique, c'est la sécurité, hein, comme j'ai dit au-dessus. Euh, bon, en France, euh, dans notre région, nous, ça ne nous inquiète absolument pas, euh, parce qu'on est toujours loin de tout. Et puis après, même en France, comme je le dis, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de risque que des voleurs passent des heures à attendre euh, le, le POV-VAN ou notre 4x4, au fin fond euh, d'un chemin euh, pour nous braquer quoi. Il hein. euh, y a très peu de chances le, le voleur ou le, le, aura toutes les, toutes, la, toutes les raisons plutôt d'aller dans des zones hyper touristiques pour pouvoir voler tout ce qu'il veut rapidement. Euh, donc euh, voilà la sécurité vraiment purement se faire braquer tout ça ne nous inquiète pas trop en France hein, en fait hein, puisqu'on choisit vraiment des lieux isolés où il y a peu de chances que quelqu'un ait pensé à se poser là.
1: Alors, pour le choix des emplacements, euh, je reste très, très attentive à la réglementation. La première chose, euh, c'est d'aller pour moi demander quelque part l'autorisation de planter cette toile de tente pour quelques heures. Euh, donc, je vais frapper à la porte euh, de l'agriculteur euh, chez qui je passe. Euh, je vais voir la mairie. Je, je me renseigne. J'explique la situation en demandant si, dans le coin, il y aurait éventuellement euh, un endroit où on peut. Euh, bah, planter sa tente parce que les hébergements aux alentours sont fermés euh, et qu'on cherche à vivre cette expérience de manière la plus respectueuse possible. Comment faites-vous pour trouver le spot
4: idéal
3: Alors, euh, il faut savoir que les applis, c'est très bien pour trouver le spot euh, un petit peu de dernière minute. Pour nous, encore une fois, on ne parle pas au nom des autres, hein, mais pour nous, les... Les, les applis nous ont permis de trouver des spots euh, quand, on, quand on voyageait pour pouvoir trouver une, un endroit pour une nuit après les, tous les endroits, tous les spots idéaux qu'on a trouvé c'est soit en s'engageant sur des routes ou des chemins euh, euh, improbables soit en cherchant avec Google Earth euh, et en faisant des, des plans larges pour chercher les routes et ensuite en zoomant pour aller retrouver un endroit euh, qui paraissait tranquille où on est absolument sûr de déranger personne parce qu'on habite, nous, dans un coin euh, magnifique. Euh, et si un camping-car ou une caravane vient s'installer euh, au bout de notre allée, je ne suis pas certain que ça me fasse euh, très plaisir. Donc voilà, l'idée, c'est d'être, nous, tranquilles. Mais en même temps, euh, euh, de déranger personne. Pour les, pour les spots de dernière minute, on utilise Park4Night. Euh, qui est une appli qui, euh, qui est hyper sympa et qui ne nous a jamais fait défaut. Et on utilise aussi euh, les campings à la ferme parce que c'est un milieu qui nous plaît, et... voilà, et ma femme me souffle quelque chose. France Passion. Et France Passion, voilà, et, euh... et puis euh, voilà, et puis pour la tente, euh, on est beaucoup plus libre et tranquille en tente, et avec encore une fois, avec notre 4x4, on peut s'engager où on veut, et là, pour le coup, on est absolument certain de ne déranger personne quand on est au milieu de la forêt, euh, Voilà.
5: Alors, par chez nous, euh, pour trouver des bivouacs, on le fait à l'ancienne. Hein. On, on, on a toutes nos cartes IGN de la région, très précises, pour avoir les courbes de niveau, tous les petits chemins de, les petits chemins de randonnée, accessibles aux voitures. Voilà, c'est assez précis, une carte IGN. Et puis, euh, même pour cet été, là, on va, aller, on va traverser un peu l'est de la France pour aller jusqu'en Moselle. On va peut-être prendre l'application IGN pour avoir toutes les cartes disponibles sur le smartphone pour continuer à chercher nos, nos coins de bivouac comme ça. Après, quand on part de la maison et qu'on part avec des copains, par exemple, qui sont en tente, où là, il faut faire attention que le, le sol soit bien plat ou pour, pour dormir dans la tente, plus, on ne peut pas la caler comme la voiture. Là, à ce moment-là, on regarde sur une carte type Google Maps, Osman, pour trouver les, les clairières, pour avoir une vue de dessus, pour, pour trouver les, les clairières, les endroits plats. On arrive un peu à distinguer à quel endroit ça, pour, ça, ça semble dégager pour regarder ou, poser, ou se poser, en fait. Euh, et donc, c'est l'avantage du 4x4 et de la tente de toit. Justement, on peut se poser plus facilement plus n'importe facilement, plus facilement, où euh, par rapport à la tente classique, en fait. Hein. Ensuite, euh, ben en fait, quand on part, on teste tous les petits chemins qui s'éloignent de la route principale et on se pose dès qu'un qu coin nous semble bien. Euh, surtout, surtout, ne jamais se dire qu'il y aura mieux plus tard. Parce que ça, c'est la réflexion à la. Comment dire, pour être poli <rire> Pour la réflexion à la noix, euh, qui va te faire rouler encore deux heures de plus, arriver de nuit euh, au prochain bivouac, et tu n'auras pas trouvé mieux, en fait. Donc, toujours s'arrêter le plus tôt possible. Et je vous dis ça parce qu'on a testé et, et pas approuvé du tout au Pérou, où on a passé plusieurs bivouacs qui n'étaient pas parfaits, et au mmh. final, on a trouvé le dernier bivouac de nuit et le matin quand on s'est réveillé, bah, en fait, on était au milieu de, de déchets euh, plastiques de tous les côtés, parce que c'était euh, l'endroit où ils jetaient les plastiques, <rire> et de nuit ça nous avait semblé un champ dégagé, donc euh, voilà. Donc euh, vraiment, se poser toujours au premier bivouac qui convient. Ensuite, il y en a beaucoup qui utilisent les applications, nous on n'est pas du tout fan des applications de bivouac, par exemple comme Park4Night ou E-Overlander, euh, parce que ça gâche tout le plaisir de trouver son bivouac, ça devient trop facile et j'ai l'impression d'être euh, trop encadrée, trop prise en charge. Je trouve que rien ne vaut un bivouac que tu as trouvé tout seul. Et puis surtout, ce qui m'inquiète avec ces applications, euh, c'est que je pense que cela va vite créer des problèmes quand on voit tous les gens qui se mettent à faire du bivouac. Car euh, ça accentue le nombre de personnes qui se retrouvent le, sur le même endroit, au même moment. où euh, les jours et les jours qui se suivent, il y a toujours des gens qui viennent à cette place. Et je pense que ça risque d'entraîner par la suite des interdictions de bivouaquer à ces endroits en fait. On l'a vu d'ailleurs, on a eu le problème plusieurs fois en Amérique du Sud où de temps en temps on utilisait dans les zones un peu difficiles euh, d'accès, on utilisait hum, les applications. Plusieurs fois on a vu des applications, euh, des pardon, des emplacements fermés puisque les gens en avaient marre de voir des camping-cars, des, camping des 4-4, x euh, dormir toujours là. Donc c'est des applications qui peuvent dépanner dans un endroit difficile. Euh, ou trouver des bivouacs. Mais euh, rien ne vaut le, le bivouac improvisé. C'est mieux pour le fun et pour les rencontres, en plus. Euh, par exemple, nous, en Amérique du Sud, c'est toujours dans les bivouacs improvisés que nous avons fait les plus belles rencontres authentiques où on a échangé avec les locaux et tout ça. Donc, euh, moi, vraiment, je suis euh, contre ces applications. Et on espère pouvoir refaire ça cet été dans les Vosges et le Jura, euh, en, essayant, en essayant de trouver les bivouacs comme on peut, ou en demandant à l'ailleurs aux fermiers s'ils peuvent nous placer un petit coin d'herbe pour dormir là. Ça peut être l'occasion de belles rencontres.
1: Alors, il y a beaucoup de souvenirs magiques liés euh, au camping sauvage. Je crois que le plus beau, finalement, c'est quand euh, on s'aperçoit que les enfants sont aussi contents que nous de se lever le matin en disant que ce soir, on ne sait pas où on plantera à nouveau la tente pour vivre euh, bah, une soirée très simple, mais en même temps tellement magique, puisque l'idée d'arriver euh, à trouver un coin euh, où on soit suffisamment euh, à l'aise pour pouvoir planter le campement, sortir sa, sa petite table ou casse croûte euh, à même le sol sur le plaid, tout en respectant justement l'environnement, en communiant véritablement avec lui.
0: Une anecdote à partager
3: On était en Galice, en Vannes, on avait aménagé un trafic on, est, on était sur une toute petite route et j'ai toujours une paire de jumelles dans la portière et je regardais un, un, un spot en contrebas euh, et on est descendu euh, avec le, avec le, le camion euh, sur, une, sur un, un éperon rocheux. On était garé au bout du bout du, euh, de cet éperon, ce qui faisait qu'on avait la mer sur 180 degrés autour de nous, et quand on est en sauvage, j'avoue ne pas avoir toujours un sommeil profond, et au milieu de la nuit, j'ai entendu du bruit autour du camion, je suis sorti voilà avec mon air intelligent, et j'ai vu des tentes autour de, autour de nous. Euh, j'ai vu un Espagnol à qui j'ai demandé euh, si ce qui se passait et m'a expliqué qu'on était en plein au plein milieu d'une compétition de pêche euh, de pêche de surf et ou euh, de pêche sur rocher, je ne sais pas comment j'ai pas tout compris et que euh, et voilà je me suis assuré de ne pas le déranger euh, voilà c'est pas une anecdote euh, incroyable on a toujours euh, bien choisi nos bivouacs sauvages donc on n'a jamais eu trop de mauvaises surprises on s'est jamais fait peur mais, euh, mais voilà, si on y en a une à raconter, euh, c'est celle-là. Et aussi, ce qu'il faut juste dire sur le bivouac sauvage, c'est que ça ne sert à rien de, euh, de chercher le truc incroyable, le euh, plus inaccessible possible. Euh, ça rajoute pas forcément grand-chose au, au voyage. Et nous, pour, pour vous dire, on habite sur la, sur la presqu'île du Cap Ferré euh, et on va, on va dormir en forêt à 5 minutes en voiture de, de chez nous et on est au milieu de rien. Voilà, Le, le, le bivouac sauvage, c'est aussi, euh, ça peut aussi être euh, un coin relativement accessible, euh, mais quand même isolé.
5: L'équipement de bivouac que je recommanderais euh, ben, Un bonnet. <rire> ça, va, ça va te faire rire, mais moi, je rigole pas du tout quand je dis ça. Pour avoir fait des bivouacs à plus de 4000 mètres d'altitude dans la Mecque du Sud et euh, dans nos montagnes, au frais, chaque samedi, là, sam samedi soir, je, je te promets que le bonnet est mon meilleur ami. Pour moi, la grande frileuse. Accompagnée de ma doudoune légère, c'est ma tenue de combat de bivouac, en fait. Et sinon, bah, il faut bien sûr euh, une lampe frontale, un bon haut et chaud, euh, un duvet très chaud, bah, ça revient encore, hein, la frileuse que je suis n'oublie pas de, se, de bien dormir, et puis une pelle euh, pour les petits besoins dans la nature. Et voilà, et là tu es équipé pour partir faire ton premier bivouac en famille. Euh, voilà, vraiment, non, rien de particulier, euh, rien de plus précis, hein, c'est quand même une, ce sont des basiques. Euh, je pense que ça sert à rien de, de trop s'équiper. Le but, c'est de profiter, de se dépayser complètement. Euh, comme on dit, nous, quand on part, euh, on part simplement une nuit sur les, sur les nuits de week-end, en fait, et on a l'impression d'être parti une semaine. Donc, euh, vraiment, c'est un bon moyen de se couper euh, de la routine quotidienne. Et si tu amènes tout ton confort avec toi, c'est plus tout à fait la même coupure.
4: Euh, on est parti en Écosse au mois d'octobre-novembre de l'année dernière et en fait on est juste bien équipés. La pluie ne nous a jamais euh, repoussé dans nos randonnées ou dans nos sorties. On a euh, des pantalons de pluie, des bons caouets et puis euh, c'est dans la tête aussi. Hein. On n'est pas en sucre donc on continue à profiter de la nature peu importe la température et le temps.
1: Les activités favorites en famille pour moi, c'est simplement les plaisirs simples de monter le campement, euh, de préparer, comme je disais, euh, l'emplacement euh, le... éphémère, finalement, puisqu'on va être là que quelques heures. N'oublions pas qu'on plante la toile de tente lorsque la nuit est tombée. On doit avoir démonté celle-ci au lever du jour. Donc, euh, l'idée, c'est de se faire le plus discret possible, de ne gêner surtout personne, on ne va pas s'imaginer planter la toile de tente un hein, 15 août à quelques mètres seulement d'un camping ou d'un gîte. Euh, donc c'est vraiment ce plaisir de construire le bivouac ensemble. Et finalement, les activités, elles sont simples. Ça va être un jeu de cartes, un mistigris, par exemple, pour jouer avec les enfants, un uno, et puis de la lecture. Avec ma fille, on fait aussi des petits jeux fléchés, ce genre de choses. Alors, je dois t'avouer que tu me poses la question de mon plus beau souvenir de bivouac il y a tellement eu de nuits passées sous la toile de tente dans des endroits différents, en forêt, euh, en, à l'abri entre les dunes, euh, dans les champs prêtés par les agriculteurs. On a même euh, bivouaqué dans des endroits complètement abandonnés. Euh, L'idée étant de trouver à chaque fois un coin euh, propice pour euh, s'installer le temps d'une nuit euh, en respectant l'environnement, voilà, euh, la réglementation. Je pense quand même qu'au cours de tous les bivouacs que j'ai fait, euh, seul, en famille ou avec des amis, euh, le plaisir le plus satisfaisant pour moi, c'est de voir que les enfants sont ravis à l'idée de partir à l'aventure en se disant bah, finalement ce soir, il va falloir qu'on identifie le petit coin. Rien qu'à nous et euh, d'être dans cette aventure, finalement, dès le lever du jour en se disant ben, « on prend la route, on prend les vélos et puis euh, pourquoi pas on marche sinon avec notre sac sur le dos » et on va ensemble trouver en fin de journée un petit coin où s'installer et ce que j'aime beaucoup c'est chercher cet endroit parfait avec les enfants et les voir finalement participer à la construction de ce bivouac participer au montage de tentes au petits repas qu'on prépare sur un petit réchaud mobile on déplie le plaid et c'est parti pour un repas 4 étoiles avec la gamelle et puis les petits mets qu'on prend lorsqu'on passe sur des marchés régionaux chez des producteurs donc finalement pour citer un exemple c'est vraiment celui partagé en famille et notamment un des derniers bivouacs qu'on a fait pendant ce Tour de France à vélo, on est en plein dans les Landes et on établit le campement entre les dunes et on est seul au monde on profite d'un magnifique coucher de soleil depuis la dune la plus proche et j'en ai encore plein de frissons à l'idée de partager ça avec vous Alors, si vous n'avez encore jamais osé tenter l'aventure du bivouac euh, en famille, je dirais qu'il faut oser, euh, comme pour toute expérience, mais se préparer. Donc, on ne part pas dans l'idée de faire un feu de Bengale n'importe où. On respecte euh, déjà la réglementation. Comme je disais, on, on ne doit pas faire... Tout et n'importe quoi. Donc, on demande, on se renseigne, on demande l'autorisation dans la mesure du possible, ce qui amène à de très belles rencontres. Euh, J'ai ce souvenir notamment euh, d'être allé frapper euh, à la porte d'une ferme et que l'agriculteur, au final, nous a invité à, à bivouaquer au fin fond de son pré. On a pu participer à la traite des vaches, donc c'était une très très belle expérience. En tout cas, euh, renseignez-vous, préparez quand même le bivouac dans la mesure du possible, préparez euh, une petite tente. On déplie pas un dôme. Avec avec deux chambres, euh, par exemple. On, on adapte son matériel, on choisit un emplacement où on ne gêne vraiment personne. On prévoit euh, de l'eau euh, pour pouvoir ben, préparer à manger, faire sa petite vaisselle, euh, se laver. laver quelques affaires si vous êtes sur une itinérance, une itinérance pardon, assez longue. Et puis, euh, surtout, on, on se dit qu'on se met dans un endroit où on se sent euh, en sécurité et où on ne gêne personne. Et puis, on prévoit un petit jeu, un petit bouquin et puis, on construit cette aventure avec les enfants, même s'ils sont très jeunes, parce qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour créer des souvenirs mémorables. Donc, osez vous lancer. On a tourné une petite vidéo euh, donc sur notre chaîne YouTube Graines de Baroudeur, où justement, on vous donne quelques conseils euh, voilà, pour vous lancer en, en toute sécurité et pour faire participer vos enfants. Il me reste à vous dire de profiter. Faites-nous partager aussi vos belles expériences.
4: Euh, tout d'abord il faut vivre euh, la vie naturellement sans se prendre la tête Donc le bivouac idéal oui c'est bien, c'est génial Mais on y a passé euh, quelques fois des heures en se disant ben, on va plus loin, on fait la prochaine étape et encore et encore Et en fait tu roules, tu roules, tu roules voilà. donc, euh, Et puis tu ne trouves pas forcément euh, l'endroit idéal, tu te retrouves en pleine nuit Donc tu ne sais même pas où tu te gares et, euh, et nous, du coup, on part du principe maintenant que, bah, en caravane, bah, c'est surtout l'endroit le, sécurisé où on peut la poser. Et en tente, bah, l'endroit idéal, c'est euh, de se poser un endroit où toute la journée, on va pouvoir profiter de ce qu'il y a autour. Donc les randonnées euh, ou profiter de la nature, un coin euh, sauvage. Bon, eh bien souvent, le big box parfait, on le trouve pas comme ça. Et c'est en roulant qu'on finit par découvrir un coin qui nous tente. Et on se dit, ah bah, c'est là, on s'arrête. Il faut arrêter de chercher et de se prendre la tête. Il voilà, faut pas chercher plus loin. On dit, c'est bon, on pose nos affaires et on s'arrête de rouler. J'espère que cet
0: épisode sur le big box en famille vous aura éclairé, vous aura aidé ou même juste inspiré. En tout cas, merci beaucoup à tous les intervenants qui nous ont partagé leurs conseils et leurs expériences. J'ai trouvé ça super riche. Vous trouverez dans les notes de l'épisode sur le blog euh, tous les liens vers leurs blogs, vers leurs vidéos YouTube, leurs réseaux sociaux pour pouvoir les suivre, on va dire presque en temps réel avec Instagram et les stories euh, parce qu'ils partagent leurs aventures régulièrement. Donc c'est toujours intéressant euh, de suivre des familles quand on veut se lancer dans l'aventure du bivouac. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir le podcast, bah vous savez que vous avez juste à laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous avez des suggestions de sujets ou de thématiques, n'hésitez pas à m'en faire part en me contactant sur les réseaux, sur le blog ou même dans les commentaires du podcast. Et je me ferai un plaisir d'étudier vos demandes et de trouver des intervenants compétents pour parler du sujet. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi prochain. Ciao, ciao